0: Vi siger velkommen til et tema program i Københavns Nærradio. Og dette te tema program skal handle om Winston Churchill. Og som basismateriale for for de her udsendelser så bruger vi en biografi om Winston Churchill, der er skrevet af Randolph Churchill, altså sønnen til Winston Churchill og historikeren Martin Gilbert. Og vi er nået til den 15. september 1944. Og øh, som musik i dette her program vil vi bruge en CD, Den Hellige stad af Anders Hall. Den øh, 15. september 1944 tog Churchill afsted for at mødes med Roosevelt i Quebec. Det sjette møde siden sommer 1941. Churchill og hans kone og flere andre gik ombord i Queen Mary for at sejle til Amerika. Der blev ført forhandlinger med Lord Churchill, som vidste stedværelse havde til formål at opnå en aftale om udvikling af atomvåben. Den 1. september havde et kanadisk korps taget djeb og kørt ind i Belgien. Den 5. september kørte amerikanske styrker i Belgien ind i Namur og Charleroi. Den 7. september blev pløkstirt, hvor Churchill havde ligget i skyttegrav under 1. verdenskrig befriet, ligesom i Pré. Den 8. september kørte kanadiske tropper ind i Ostend. Britisk i Bruxelles og amerikanske i Liège, som lå 30 km fra grænsen til Tyskland. Den romanske regering besluttede sig for at tilslutte sig i de allierede, og derfor kunne russerne meget vel tænkes at nå Beograd og Budapest først. Ombord på Queen Mary så Churchill gammel, utilpas og deprimeret ud. Han fandt det svært at koncentrere sig og holdt hovedet mellem hænderne. Tyskerne ydede modstand i næsten alle havnebyer, især Antwerpen, som de allierede havde hårdt brug for. Churchill var oprørt over, at general Alexander så ud til at blive frataget sine amerikanske og indiske divisioner, der skulle til fjernøsten. Da Churchill krydsede Atlanten faldt de første v 2 bomber over England, dog uden at gøre vorlig skade. Den anden bombe dræbte tre og sårede ti. I løbet af to måneder blev 456 mennesker dræbt af 210 raketter, men en fjerdedel af dødsfaldene skyldtes fem raketter, der faldt i tæt befolkede områder. I Frankrig erobrede tyskerne Metz og Nancy. Men amerikanerne blev standset af mangel på brændstof, mens amerikanerne blev standset på mangel af brændstof. Kun den røde herre kunne notere fremgang. Den stod nu inde i Bulgarien. 21.000 bulgarer og 4.000 tyskere blev taget til fange under to 12-dages kampe. 10. september meldte Montgomery, at tyskerne holdt meget stærkt fast ved Boulogne, Calais og Dunkirk. Queen Mary nåede Halifax ved middagstidene den 10. september, og Churchill gik fra bordet. Den 11. september 1944 mødtes Churchill og Roosevelt i Quebec hvor de drøftede krigens gang. Churchill ønskede et storstilet angreb på Singapore for at genoprette den britiske prestigeområde. Den 12. september 1944 overskred amerikanerne grænsen til Tyskland ved Aachen, som de valgte at kalde Elle Chapelle. Den 12. september læste Churchill afkodede budskaber Tysk tilbagetrækning fra Italien og Balkan var blevet beordret, ligesom tyskerne var på vej ud af Jugoslavien og Grækenland. Det var meningen, at når Tyskland var besejret, så ophørte den fælles allierede kommando. Churchill tillod den engelske flåde at tage kampen op mod Japan under amerikansk kommando. De allierede kunne melde om øget tysk modstand efterhånden, som man nærmede sig den tyske grænse, lige som modstanden i Italien var hård. Nu da krigen gik ind i sit sjette år, noterede Churchill, at antallet af britiske divisioner i Europa var omtrent lige så stort som amerikanernes. Roosevelt gjorde gældende, at tyskerne endnu ikke kunne regne som overvundne. Situationen i Fjernøsten afhænger sl af slagets gang i Europa. Churchill på sin tid gjorde gældende, at en svækkelse af Alessanders her styrke ikke kunne komme på tale, før Kesselrings styrker var besejret. Churchill telegraferede til Adlie, at ideen om at gå mod Wien var fuldt acceptabel, mindre at andre nåede den først. Nogle kredse i USA gik ind for en mild holdning over for Tyskland, når krigen var forbi. Men Churchill ville ikke vide deraf. Det Britiske folk ville kræve en hård linje over for Tyskland, sagde han. De mere underartede elementer, såsom Gestapo, skulle ikke bruges til at genopbygge Europa. Roosevelt støttede afmontering af tysk industri for altid, hvilket blev kendt som morgentau -planen. Men Churchill var i, mens Churchill var i Quebec, kom nyheden om hurtig russisk fremrykning i Bulgarien. Churchill insisterede, at Storbritannien satte en fod i døren i Grækenland, hvor tyskerne allerede havde trukket sig tilbage fra Peloponnes. Den 15. september skrev Roosevelt og Churchill under på morgentau der forhindrede tysk våbenindustri i ruer og sarer mens Churchill var i Quebec-fald, der 26 V2 raketter over Sydengland. De dræbte 56 mennesker. Tyske batterier var i Calais eller nær Calais førte til 22 civile døds dødsfald i Dover og Folkstone. Både Churchill og Roosevelt var klar over at en atombombe var klar til at bruges i august 1945 til anvendelse mod Japan, indtil de overgav sig. Den 28. september 1944 holdt Churchill, efter han var kommet tilbage til England, en tale i underhuset om krigens gang. Efter frokost talte Churchill en time om udenrigspolitik. Den 2. oktober 1944 var opstanden i Warszawa til ende. 17.000 af 40.000 polakker var blevet dræbt. Skønsmæssigt 10.000 tyskere var blevet dræbt. General Scoby landsatte 4. oktober tyskere styrker på det græske fastland under navnet Operation Manna. Churchill mødes med general Alexander, der sagde, at han havde 20 divisioner til sin disposition i Norditalien mod tyskernes 28. Den 9. oktober 1944 besøgte Churchill og den Stalin og Molotov i Moskva. Churchill viste et papir til Stalin, der delte de østeuropæiske lande op i interessesfærer. Churchill sagde, at England havde 60 divisioner, der kæmpede mod Tyskland og Japan er 40.000 mand, næsten 2,5 millioner mand alt i alt. Polakkerne blev tvunget af russerne til at acceptere kørseln som deres østgrænse. Tyskerne evakuerede Athen den 13. til 14. oktober 1944, og englænderne og grækerne rykkede ind. Den røde her nåede Tjekkoslovakiet den 18. oktober Konferencen i Moskva mellem Churchill og Stalin handlede i meget høj grad om Polens grænsedragning efter krigen. Det var meget vanskeligt at få polakkerne til at acceptere den nye grænsedragning. 31. oktober 1944 sendte general Alexander tallene for de sidste to måneder. 3.968 dræbte og 16.590 sårede, og 2.497 savnede. Den 31. oktober bad Churchill i underhuset om parlamentets forlængelse i et år, i deren han ikke kunne garantere, at krigen var færdig den tidlige sommer 1945. Churchill havde et møde med dr. Weizmann, som man ønsket skulle tage til Cairo for at møde Lorden Møgen. Men 24 timer senere var denne blevet skudt ned foran sit hjem i Cairo af jødiske terrorister, medlemmer af Sterngruppen, så Churchill mistede en af sine ældste venner. 5. november rapporterede Churchill til Stalin, at hårde kampe i Belgien og Holland havde ført til 40.000 britiske til skadekommende. Russerne lod britterne have frie hænder i Grækenland. Til gengæld havde russerne så frie hænder i Rumænien. Den 7. november blev Roosevelt genvalgt til en fjerde periode som USA's præsident. Det tyske krigsskib Tirpitz blev sænket af Royal Air Force i Tromsøfjorden. Let us rejoice together, telegraferede Churchill til Stalin. Lad os glæde os sammen. I Grækenland var der kommunistiske demonstrationer, der førte til konfrontationer med politiet, hvor demonstranter blev dræbt og en politimand. Kommunister angreb mange politistationer, Anten i Athen og mange politimænd blev dræbt. Britiske styrker fik ordre til at holde Athen under kontrol og om nødvendigt skyde kommunistiske mænd, der angreb. Den 7. december fremgik det, at 30-40 grækere var blevet dræbt, og 900 sårede. Britterne havde 1800 fanger. Den vigtige ting var at skabe orden i og omkring hovedstaden. Scope telegraferede telegraferet fra Grækenland. Opgaven er ikke let, da vi er oppe imod en skrupelløs og beslutsom organisation. Vi holder grebet om Athen og udstrækker langsomt vores greb. Churchill beordrede store forstærkninger til Athen, men amerikanerne misbilligede Storbritanniens politik i Grækenland. Churchill telefonerede til Hopkins, Roosevelts rådgiver, for at gøre Roosevelt opmærksom på uoverensstemmelser, uoverensstemmelsen, der førte til, at amerikanske skibe nægtede at understøtte britterne. Churchill sendte et telegram, som kom i amerikanske hænder og blev lækket. Af Washington Post at Drew Tyson, hvilket værkte stor på styr. Alexander nåede til Athen, hvor han konstaterede, at de britiske styrker i Athens hjerte blev belejret. Det stod værre til, end han havde troet i London. USA's opinion var fjendtlig over for den græske konge og Papandreus' regering og mente, at britterne prøvede at bevare det græske monarki det blev foreslået at gøre ærkebiskoppen af Athen til regent, men det var kongen imod. Churchill og Eden appellerede til kongen om at gøre ærkebiskoppen Damaskinos til regent, men kongen gjorde modstand. Labour havde kongress og, og bakket op om den britiske regeringspolitik i Grækenland. Den 17. september sendte Alexander en advarsel til Churchill. Han var i stand til at holde positionerne i Athen, men ikke til at besejre oprørerne endnu. Det krævede en division mere, og den kunne kun tages fra Italien. Den 14. december 1944 talte Churchill i underhuset, hvor han fortalte, at han og Iden var skuffede over, at der ikke kunne opnås enighed mellem Polen og Rusland. Churchill mente, at Polen skulle være en suveræn og uafhængig stat, der skulle forme sine egne sociale og andre institutioner, som befolkningen ønskede det. General Patton var den opfattelse af den tyske Over overfor ham var på randen af at bryde sammen. De var dårligt bevæbnede og dårligt trænede. Churchill sagde at efter krigen ville han trække sig tilbage. Eisenhower sagde at han efter krigen ville trække sig tilbage og bruge tiden på at forbedre amerikansk-britiske relationer. Eisenhower angreb på to fronter mod Rhinen og mod Aachen i nord og i Alsace i syd. Tyskerne svarede igen med et modangreb i Ardennerne. Tyskerne havde været på konstant tilbagetog, men nu angreb de igen. Churchill foreslog, at den øvre aldersgrænse i infanteriet skulle stige fra 35 til 38 år og også kalde på frivillige fra hjemmeværnet, for der var brug for 250.000 ekstra på vestfronten. Churchill må næsten dagligt besvare kritiske spørgsmål i underhuset om den græske konge og papandreo. Churchill og Iden så den græske konge den 22. december. De spurgte ham, om der skulle en folkeafstemning til angående kongedømmet, og det bekræftede kongen. Han ville ikke vende tilbage, før folket havde ytret deres vilje. Det, sagde Churchill, var vigtigt. Churchill var overbevist om, at den græske ærkebiskop Damaskinos ville være, vise sig at være en venstreorienteret diktator og tilføjede. Jeg indsætter ikke en diktator. Churchill tog ned til landstedet Chequers for at holde jul. Det blev den sidste jul under krigen. Churchill var endnu ikke 65 år, da krigen brød ud, og nu var han 70 år. Anstrengelserne havde været massive, og han havde haft to milde hjertetilfælde og en lungebetændelse, der næsten tog livet af ham. Churchill besluttede juleaften for at tage til Athen, og han og Anthony Eden ankom til Kalamaki-lufthavnen i Grækenland kl. 2 juledag. Da Churchill ankom til Athen, afholdt han en konference mellem de stridende græske paradorer der var tre delegerede fra kommunisterne. Churchill skiftede holdning til ærkebiskoppen, som han fik et meget positivt indtryk af. Churchill ville nu presse den græske konge til at udnævne ærkebiskoppen til regent. Da Churchill kom tilbage til England, pressede han den græske konge til at udnævne ærkebiskop Damaskinos til regent i Grækenland. Stalin anerkendte, Lublin-komiteen, Lublin som var kommunistisk, som den rette polske regering, hvilket forfærdede de polske soldater, der gjorde tjeneste i allierede hæger. <tøk> de frygtede, at der ikke ville blive noget fædreland til dem. Den 12. januar offentliggjorde USA sine tabstal på alle fronter, siden krigens udbrud i december 1941. 138.393 dræbte, 370.647 sårede, 73.594 savnede, som antages at være dræbte, og 63.764 krigsfanger. Fire dage senere offentliggjorde Churchill britiske og Commonwealth tal fra 1. september 1939 30 til 30. november 1944. 194.497 dræbte fra Storbritannien, 28.040 kanadier, 18.015 øh, australier, 17.415 inddører, 8.919 fra New Zealand og 5.783 fra Sydafrika og 4.493 fra koloniernes tropper. Det er totale antal af krigsfanger 294.438, hvoraf 161.020 var fra Storbritannien. I Grækenland blev der undertegnet en våbenhvile mellem de britiske styrker og ELAS, altså kommunisterne, den 12. januar 1945. Den 13. januar blev der taget de afgørende planer for et topmøde i Hjalta mellem Roosevelt, Churchill og Stalin. Den 22. januar 1945 stod den røde her ved floden Oder, 165 miles fra Berlin. Hele Balkans, bortset fra Grækenland, vil blive russificeret fastlå Churchill, og der er intet at gøre for at forhindre det. Der er heller ikke noget, jeg kan gøre for Polen. Både Budapest og Beograd var blevet befriet af sovjetiske styrker. Churchill og Roosevelt mødtes på Malta, og Roosevelt så meget syg ud, og det var ikke muligt at føre politiske diskussioner med ham. 2. februar 1945 fløj Churchill fra Malta til Krimhalmøen til Sahi lufthavnen hvor præsident Roosevelt allerede ventede. Fra lufthavnen kørte Churchill til Jalta. 4. februar støttede Stalin til og besøgte Churchill. Tre kvarter. En time senere tog Churchill over og besøgte Roosevelt. 25 millioner mand marcherede efter deres ordre til Lanzerthaus. På Østfronten havde russerne 180 divisioner mod tyskernes 80 divisioner. På vestfronten havde tyskerne 79 divisioner mod de allieredes 78 divisioner. Churchill gjorde opmærksom på, at 12 britiske skibe var blevet sænket af en ny type ubåde nær de britiske øer. De blev produceret i Hamburg, Bremen og Danzig. Roosevelt var gennemsigtig. Han var en meget syg mand. Stalin holdt en tale, hvor han fremhævede, at Churchill alene havde rejst sig og støttet russerne fra, fra de blev angrebet af tyskerne, en ting han aldrig ville glemme. Efter krigen skulle fire magter besætte Tyskland, i det Frankrig blev regnet med. Roosevelt gjorde det klart, at USA ville kun blive i to år fordi de amerikanske styrker var langt hjemmefra. På daværende tidspunkt havde Frankrig 8 divisioner i kamp og nogle søfolk. Jugoslaven havde 12 divisioner i krig, og Lublin-polakkerne havde 10 divisioner i krig. Diskussionen om Polens fremtid kom til at tage længere tid end noget andet emne, ved forhandlingerne i Jalta. Stalin talte med stor vægt om behovet for Kørsels-Linjen som Ruslands vestgrænse. Der var. Den var blevet udtænkt ikke af Rusland, men af Kørtson og Clemenceau. Polen kompensation kunne gå ved floderne 8 og Stalin sagde, at Lublin-regeringen ville ikke ville have noget at gøre med den polske eksilregering i London, men at de var parat til at optage to af london polakkerne med i regeringen, nemlig General Selignowski og professor Grabski. Den 9. februar 1945 noterede Kattogan i sin dagbog. Premierministeren synes, at have det godt skønt, han drikker spændevis af kaukasisk champagne, hvilket ville underminere helbredet hos en almindelig mand. Diskussionerne om Polen var til endebragt, frie valg, britiske og amerikanske diplomater til at dem, og Kørtsundlinjen var Polens østlige grænse og væsentlig interritorial kompensation mod vest. Om konferencen i Yalta på Krimhalvøen galt det, at Churchill havde presset på for at få den på trods af Roosevelts apati, og han fortjente det meste af æren for, hvad der blev opnået. Natten den 13. februar 1945 bombede britiske Bombefly. Dresden med 1.471 tons høje eksplosive bomber og 1.175 tons brandbomber. Nogle få timer senere med amerikanske bombe 689 tons bomber over den stadig et brændende by. Morgenen den 14. februar smed amerikanske bomber 642 tons bomber over Chemnitz og 725 tons bomber over Magdeburg. På vestfronten var 6.000 tyske soldater taget til fange. I det nordlige Rusland var en konvej på 28 skibe ankommet uden tab. I Børmer var en serie japanske angreb slået tilbage. I det centrale Europa var Budapest blevet taget af russiske tropper og 10.000 viser tyske tropper slået ihjel. Churchill fløj til Athen fra Krim, hvor en jublende skare modtog ham. Våbensdelstanden blev holdt, og byen havde fred, og ærkebiskoppen regerede den som regent, hvilket var det direkte resultat af Churchills besøg juledag. Churchill fortalte, Foran en skare på 40.000 mennesker på konstitutionspladsen. Lad retten sejre. Lad partihad dø. Lad der være enhed. Lad der være kammeratskab. Den 15. februar fløj Churchill fra Athen til Alexandria. Her spiste han med Roosevelt der så stille og skrøbelig ud. Churchill læste for Roosevelt Hopkins forslag til atombombeforskning efter krigen. Til militært brug ville atombomben være klar til forsøg september 1945. Det blev sidste gang Churchill så Roosevelt. Den 16. februar fløj Churchill fra Alexandria til Cairo, hvor han modtog den etiopiske kejser, der ikke viste nogen taknemmelighed over for at være blevet genensat i sit embede. Den 17. februar 1945 mødte Churchill med kong Abdul Aziz ibn Saud fra Saudi-Arabien, hvor han talte jødernes sag over for kongen, der svarede ved at recitere fra Koranen. Churchill modtog kong Faruk af Ægypten, hvor han gjorde gældende, at en meget stor del af befolkningen ikke var repræsenteret i det nye parlament. Senere samme eftermiddag modtog Churchill Syriens præsident Shukri Kuvati. Kuvatli. Tilbage i London kom der diskussioner i høj grad til at handle om Polens fremtid. Ville der komme frie valg som lovet i Jalta, eller ville Polen blive et kommunistisk lydrige? Samtidig med at de allierede gjorde fremskridt på Vestfronten, kom forlydende om, at på Østfronten blev polærker arresteret og sendt Østpå til arbejdslejre. samtidig med, at de allierede krydsede Rigen og Europerede Kølgen, blev Bredesko fjernet som premierminister for Rumænien og erstattet af en russisk venlig regering. Det var Churchills store bekymring, at russerne løb fra aftalen om frie valg i Polen, indgået hjalterne og i stedet indsatte, indsatte udelukkende deres egne folk. Lublin-polakkerne hævdede, at der eksisterede perfekt enhed mellem alle partier, bortset fra forrædere og kollaboratører, som ønsker at genindføre fascistiske tilstande og ikke har ret til at blive kaldt demokratiske, hvilket altså var kommunisternes betegnelse for det polske hjemmeværn. Der var lydige over for den polske regering i London. De blev arresteret, deporteret og tilsidesat af de kommunistiske polakker. Stalin hævdede på sin side, at London-polakkerne øvede terroristvirksomhed mod den røde her og Lublin-polakkerne, og det var den sovjetiske regerings officielle politik. De hævdede at repræsentere bøndernes interesser mod herremændene. Vi kan desværre ikke nå mere i dag. Jesper Steen Andersen siger tak for nu, og tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.